0: Ma reggel az aktuális hízlalt nézzük meg, vagy legalábbis azt, amelyiket hajtja a tömeg hype formájába a falon keresztül. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kbz podcaston. És előre már kijelentve az, aki azon gondolkozik, hogy ilyen kialakuló hype témákba valamilyen formában befektessen, az legelőször azt kell bevallja saját magának, hogy nem főtétlen arra fogad, hogy az az iparág, az a bizniszmodell, az a technológia mennyire életképes, mennyire létezik egy bizniszmodell, mennyire fog egyáltalán megvalósulni, hanem az egyetlen, amire egy hype esetében valaki fogad, az az, hogy a tömeg mozdulni fog bármilyen okokból egy bizonyos irányba, és ő arra spekulál egy ilyen esetben, hogy a tömeg mozgását ki akarja ő kvázi spekulációként használni magának. És ez, ez lényeges, mert nagyon-nagyon sokan félreértik azt, hogy egy spekulációs hype, nonsense vagy bármi, és egy komoly befektetési stratégiai között, egy szállítása között nagy-nagy különbség van. De kezdjük az ártatlanabb, vagy az enyhébb részével az egésznek. Ha megnézzük most ezen a, a múlt héten a, a negyedéves jelentések, a technológiai szektorból jött nagyon sok jelentés, és hogyha belehallgatunk, akkor azt lehet látni, hogy a tech szektorban dolgozó vállalatok szinte mindenik vagy már ott van, vagy nagyon erősen épít ki, építi ki, vagy oda szeretne menni, az tervezi az úgynevezett cloud, technológiát, a cloud rendszereket, a felhő rendszereket, ami tovább is oda fog vezetni, hogy nem a laptop, nem a véggép gép lesz az adattárolás oldaláról, vagy szemszögéből nézve lényeges, tehát az adatok tovább is egyelőre ezt látjuk, mint tendenciát mennek fel a felhőbe, hogy mindenütt lehívhatóak legyenek, és ez azt jelenti, hogy a végiggépek azok már kvázi csak mind egy, mind egy kulcs, mind egy ablak funkciót kapnak, és ez kiterjeszhető bármire, tehát a következő éveket, évtizedeket nézve ebből a szempontból a mai ismert végigépekre, iPad, laptop, telefonra nem leszünk kizárólag ezekre nem leszünk ráutalva, játékba tudnak jönni, az egészbe be tudnak lépni az autók, és különböző más olyan tárgyi eszköz, ami az életünknek része napi szinten, itt ezt összekötni internettel, összekötni a felhővel, ez szinte már az egyszerűbb megoldás, vagy a kihívás, tehát ez jönni fog, és ebből a szempontból nézve a technológiai szektor látjuk, hogy ebbe az irányba Megy nagyon erősen. Az adattárolási kapacitások ezzel fecsúsznak a felhőbe, és egyenként a végfelhasználónak már nem is szükséges adatokat főtétlen magánál tárolni lehet. A kérdés mindig az, hogy milyen mennyire erősen szeretné ezt függetlenül egy tárolóhelytől használni, és ugye sok technológiai fejlődés van, ami arra épül rá, hogy a felhő technológia még erősebben képül, plusz a hálózatok is stabilak lesznek. Tudom, hogy ezen most egy párra mosolyognak, akik az elmúlt napokban azzal küzdöttek, hogy az internet különböző videokonferenciák nem működtek, a rendszerek nem voltak, egyébként stabilak. Most a napokban olvastuk azt is, hogy a nagy Microsoft rendszere megállt egy pár órára, és ha ez megáll, az pillanatnyilag nem azt jelenti, hogy esetleg valahol a fejlesztőknél megállnak a rendszerek, és az élet kimegy tovább, nem a felhő technológiába ez azt jelenti, hogy globális szinten érintett mindenki, aki ebben azt használja. És itt láttuk, hogy az egyik ö, látszólag függetlenségből, és rugalmasan bárhonnan, bármikor dolgozni, melyik következő függősége kerülünk bele, azon keresztül, hogy a videotechnológia nélkül hihetelen nem működik semmi, és első lépésen nem is tudja senki megállapítani, hogy miért nem működik. Azért, mert az én hálózatom túlterhelt, azért, mert a, 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 a partnernél, akivel éppen a videokonferenciában vagyok, a hálózat túlterhelt, azért, mert a végigép lelassult, azért, mert a felhőrendszerben probléma van, azért, mert úgy, mint most Microsoftnál, az alaptechnológiába a legújabb update behozott egy problémát, ezért vissza kell menjenek az utolsó előtti update-re. Tehát nem egyszerűbb, hanem jóval komplexebb lesznek ezek a témák. És itt jött egy olyan kérdés is, erre ráépülve, ugye én hallottam, ez érdekes az, hogy mindenki azt hallja, ami, ami éppen foglalkoztatja őt, és ezért jött ez a kérdés, hogy miért... Van az, hogy olyan erősen annyi pánikkal, um, annyi pánikról lehet uh, olvasni, recesszió, és ag- annyi negatív hangulat van a, a médiában is, és minden ezt lehet hallani. Erre miért van szükség? Az egyik oldalról azt tudjuk, és erről már sokszor beszélgettünk itt a podcastokban is, hogy a negatív híreket a média jobban szereti, mert az emberek, tehát mi, min fogyasztók negatív hírekre, rémhírekre. Ja, fogékonyabbak vagyunk, akkor ja, több újságot vásároltunk régebb, most több klik van az online világban azokra a cikkekre, amelyek pánik, negatív híreket hoznak. Az egyik oldalról vannak mindig a pánik guruk és ezek ezek állandóan a világ elsőjedésére fogadnak, ebből egy, egy bizniszt is csinálnak, és ja, ha megnézzük a számokat, akkor ez, ez, ez durva. A másik oldalról pedig valójában egy medve piacba, és amikor a piacnak olyan paraméterei jelennek meg, hogy a higgat, nyugodt, pánik nélküli elemzők is azt mondják, hogy igen, most egy egészséges, piac visszakorrigálási fázisába vagyunk, akkor ez persze, hogy vizet hajt azokra a malomkerekekre, akik alapjában a pánikot szeretik előtérbe helyezni. És, és ez ebből a szempontból sem lesz nyugodtabb, mert azok, akik eddig nem láttak bele a gazdasági összefüggésekbe, a piacokba, mert ezzel nem is foglalkoztak, de ugye nem volt nap mint nap a nyakukba borítva a sok hír, uh, csatornán keresztül és a transzparencián keresztül az a rengeteg háttérinformáció, ami zajlott, és amit a piac eddig is beárazott, csak nem olyan gyorsan. És azok, akik ebbe a, nevezzük úgy, elit körbe a piaccal, a gazdasági összefüggésekkel dolgoztak, nekik is több idejük volt az összefüggéseket felfedezni és ezeket, azután a piacba beárazni. Na már ezzel a gyorsasággal nagyon sokan küzdöttek, tehát mikor valamilyen formába érinkeztek, azzal, hogy egy kicsit beleláttak volna, összefüggések előtérbe kerültek volna, akkor mindig megijedtek, és azt mondják, ez ilyen téma, és ezt nem is akarom akkor érteni. A baj csak az, hogy ez gyorsul, a rendszerek még komplexebbek lesznek, és az, aki tovább sem akar foglalkozni néha legalábbis, hogy mentálisan hozzaszokjon a témákhoz, annak egyre nehezebb lesz, és egyre jobban el fog távolodni a, a, a gazdasági összefüggésektől, és az, attól, hogy mi zajlik, és egyre inkább áldozatnak fogja érezni magát, ami persze, hogy a másik oldalról veszélyes is, mert az áldozatokat azután politikai... Ó, arról is lehet csoportosítani és őket kihasználni um, bizonyos bizonyos uh, fejlődésekre. Tehát ez ebből a szempontból um, csak, csak azt mutatja, hogy aki feltesz egy egyszerű kérdést, és azután én is azt látom, ha beszélgetésekben vagyok, hogy tényleg nyitott arra, hogy ezt megbeszéljük, akkor nyugodtan le tudunk ülni, és szeletekbe szétszedve Végig, végig gondolni, hogy akkor hogy és milyen összefüggésekben mi is történik. A mesterséges intelligencia témáról is itt már beszélgettünk, és ezt ma azért veszem kézbe, mert egyre több oldalról jön az a kérdés, hogy akkor a JET-GPD témába hogy tudok investálni. Erre van egy vicces válaszom, amire azt mondom, hogy ha valaki ma a kaszinóba megy, és azt kérdezi, hogy melyik számra Tegye a sitont, akkor nem adok neki választ, mert azt csinál, amit akar. Ha anélkül, hogy tudnám, hogy mit akar csinálni, mert nem mondja meg, hogy mit akar csinálni a dolgokkal, és azt mondaná, hogy mondja egy számot, akkor mondanék neki egyet, 19.375, és kész. Mert, mert nem érdekel, hogy ez, ez mit csinál, tehát a megfontolt portfólió kezelés oldaláról nézve, ha jön bizonyos kérdés, akkor meg kell nézem azt, hogy, hogy kitől jött a kérdés, ha lenne egy tanácsadási mandátum, egy megbízás, akkor lehet, hogy a technikai hátterekről beszélgetnék, bizonyos témákról, de anélkül um, főleg visszatenném a kérdést, hogy lássam, hogy, hogy egyáltalán érzi azt, hogy, hogy mivel foglalkozik és mire szeretne fogadni. Tehát a mesterséges intelligencia, hogy az a háttérbe fejlődik, és, és megvannak a nagy víziós embereknek képei, hogy mi lesz a jövőben, az nem új. Ez már évtizedek óta jön újra és újra hullámokba, és látjuk, hogy mi minden lesz, és az életünk hogy fog kinézni, ha csak visszagondolunk, hogy még a 80-as években, mi minden megjelent, hogy mit mit fog tenni a technika, és mit fog kivenni a kezünkből, és és mennyire háttérbe fog szorulni az ember, ezt majd megnézzük, akkor mindez a téma még nem valósult meg, és a Jet GPD is egy, egy olyan téma, aki ezzel még nem foglalkozott, és esetleg újabb fogalom, és minél többen, minél hamarabb értik, hogy mi, annál jobban ki lehet venni a misztifikált hátterét, mert mindig amikor valamire egy hype ráépül, akkor az a veszély, hogy a hype, a hype hullámába megjelennek a kóklerek, és az esetleg em, fantasztikusnak hangzó ötletekre ráépítenek olyan kamu rendszereket, amivel az embereknek a zsebéből lehet kirántani a pénzt. Ezt láttuk a, a, az egész krypto hype körül, annak ellenére, hogy újra és újra ott is ezt kézbe lehet venni, hogy egy, egy blockchain mind alaptechnológia az egy dolog, és erre ráépült egy-két első megoldás, mint egy Ethereum vagy egy Bitcoin, esetleg még valamilyen létjogosultságot kap, de aztán azután, ami elindult, az csak a hype-nak ugye a, a, a gyermeke azért, hogy um, ja, kirántani a befektetőknek a zsebéből a pénzeket. A Jet GPDI, mind, Mindig, amikor ezt ki kell mondjam, akkor, akkor kell koncentrálják, hogy helyesen mondjam ki. JetGPT. Um, Generative Pre-trained Transforma. Tehát egy olyan mesterséges intelligencia, amelyik össze van kötve a háttérbe cloud rendszerekkel, és folyamatosan tanul. Um, ebből alakul pillanatnyilag egy Hype ki, legerősebben ezt megerősítette Microsoftnak az a lépése az évelején, amikor bejelentette, hogy akkor Microsoft is ebbe a technológiába investál. Nem csak nem szabad elfelejtsük, hogy Microsoft hol van, és az az investíció még akkor is, hogyha milliárdról beszélünk, akkor az ő szemszögéből, az ő portfóliójába, az ő mérlegébe ez hány százalékot jelent. És hogy rengeteg olyan investíció van, amiben belemennek a nagy technológiai cégek, azt évek óta látjuk, 100-200-300 investícióból lehet, hogy egy pár majd itt érdekes lesz. És legelőször ezt a kérdést kell feltenni, hogy lehet, de miért pont JetGPD lenne az, ami most a radikális game changer lenne minden témába. Én, mindig, amikor ilyen ilyen hype-ok kialakulnak, akkor szívesen kézbe veszek olyan hypokat, ami az elmúlt évekbe és évtizedekbe kialakult. Csak gondoljunk egy Clubhouse témára rá. Lehet, hogy aki most hallgatja a podcastot egy párra nem is ismerik, vagy nem is hallottak a Clubhouse-ról. Az is egy ilyen hype volt, ami állítólag megváltoztatott volna mindent. Egy másik téma, ami így eszembe jött, egy, egy segway téma évekkel ezelőtt jött ez a hullám, és az volt a, az érzés, hogy akkor mostantól mindenki a városokba szegvéjel fog közlekedni, vagy a hoverboard, ami megjelent egy ideig így a, a város látogatásoknál állandóan így a csoportok mentek össze-vissza. Szinte minden csoportban, amikor a turisták itt kivették a gépeket, akkor legalább egy sérült volt. Ideális esetben egy enyhéjt sérült, rossz esetben egy súlyos sérült. Aztán az a a hype is elment mögöttünk. Az egész cannabis téma akkor, amikor hivatalosan tettek, hogy egy pár országban, Amerikában is a cannabis hivatalosan kereskedésbe kerülhet. Egy másik téma, ami eszembe jut, a Google Plus ötlet, az is állítólag megváltoztatott volna mindent, az a hype is elment mellettünk. A, a hidrogén témája az olyan 5 éves rullámokba állandóan jön, már a 70-es évek óta, de valójában nagy, stabil ugrás még ott sem történt meg, Majd valamikor lehet, hogy lesz um, egy uh, hyperloop. A, az NFT téma, még, még másfél évvel ezelőtt az NFT storyról beszélgettünk. Uh, küdték a kérdéseket nekem a hallgatók, hogy akkor beszéljek erről, hogy ez miért, megfog, miért fogja megváltoztatni a művészeknek, vagy nem a művészeknek, tehát a, ja, a művészeknek is, de, a, de az alkotóknak is így a, az életét, és hogy ez mennyire fantasztikus lesz. Um, csak egy példa, a napokban került egy nft a kezembe, hogy em, Logan Powell, ment így ki nyilvánosságra, hogy az NFT e, sztorikba valami 700 ezer vásárolt meg egy ilyen NFT-t, és annak az értéke pillanatnyilag 20 dollárnál van. Lehet, hogy újra ez emelkedni fog, de hogy a 20 dollárról ez visszakerül a 700 ezerre, annak a valószínűsége elég alacsony pillanatnyilag. De engem általában, amikor ilyen hype kialakulnak, abból az odalról jön a szkeptikus hozzáállásom, hogy a hype nélkül szeretném látni a technológiát. Hogyha az életképes, hogyha stabil, hogyha az valójában megvan a business case, ami miatt az be tud kerülni a struktúránkba, a rendszereinkbe, akkor azt majd látni fogjuk, és akkor ezzel érdemes majd akkor foglalkozni, de csak azért, mert a tömeg elindul egy bizonyos irányba, Az nekem túl kevés indok, és főleg a hype-ba az olyan, mint ki ki bedrogozott és alkoholista. A tényeket nem látom rózsaszín szemüveggel, hirtelen minden hülyeség, mint indok bekerül abba a magyarázatba, hogy ez most miért fog mindent megváltoztatni mikor kapok így hallgatóktól visszajelzéseket, hogy ó, János őr önnek, önnek annyira korlátozott a fantáziája, is, és nem is, nem is érti, hogy ebben mennyi minden rejlik. A jó az, amikor ilyenek jönnek, hogy akkor tudom, hogy jó úton vagyok, mert ezt az elmúlt 30 évben, mikor ilyen lufik kialakult, állandóan hallottam, vagy többször hallottam. Szerencsére tudom azt is, hogy hogy érzik magukat, akik legelőször ilyen hype-ba beletöpottyannak, mert minden generációnak, meg kell legyen a saját tapasztalata, ez, ez sajnos így van. Tehát általában nem az, az idősebbek, a tapasztaltabbak, azok, akik hajtják a hype-okat, hanem mindig az új és új és új szűz generáció, aki hajtja az új kialakuló hype-okat, mert ők meg vannak győződve, hogy most minden más lesz. És az, aki már egy pár szó hallotta, hogy most minden más lesz, az nyugodtabb, és azt mondja, hogy ki, akkor töltünk még egy kávét és egy teát Csészével is engedjük, hogy hülyjön meg, és nyugodtan nyíljük meg, hogy ne égessük el magunkat. Ha már valaki az egész mesterséges intelligencia témával foglalkozna, akkor persze, hogy más oldalról javaslom a megközelítést. Az egyik, hogy a portfólióba megnézzem, hogy mekkora része százalékba passzol az én portfóliómba, vagy egyáltalán technológiai szektorba befektessek. Azután megnézni, hogy ott, ott kik vannak, milyen befektetési alapok, kinek van már neve, tracking record, track record, ami, ami azt látom, hogy évek, évtizedekre visszanézve már nagy hype-okon keresztül mentek, és kiválasztottak itt a nagy top vagyonkezelők, szinte mindenik ebbe a kategóriába benne van. Azután esetleg megnézni a portfóliókat, hogy ők már, akik nagyon-nagyon-nagyon közel vannak a tűzhöz, és nem csak akkor, mikor itt mi egy ilyen podcastban erről beszélünk, tudják meg, hogy ajá, János Zsolt, mondta, hogy a ChatGPT az létezik, tehát oda kell menni. Nem, ők már nagy valószínűséggel a témával foglalkoznak, és megnézni, hogy hogy néz ki a portfóliójukba ez a pozíció. És azután megnézni, hogy kik azok, akik komolyan foglalkoznak a témával, és már van is egy bizniszmodell, konkrétan a ChatGPT az nem egy vállalat, ahova befektetni lehet, az csak egy program és hogyha valaki ebbe a termékbe szeretne befektetni, akkor pillanatnyilag a termékben nem is tud. Maximum az anyavállalatba, amelyik ezzel a témával foglalkozik, és ez is az érdekes, hogy Microsoft is abba a vállalatba George Venture együttműködésbe ment bele, akik ezt a programot fejlesztik, mert esetleg majd valamelyik programokba ez felhasználható. Tehát ezt érdemes így szétszedni ebből a szempontból is, mint privát befektető, na, Nona, ezt egy páran már sejtik, hogy nem javaslom, hogy egyes ilyen cégekre rátenni, főleg aki felteszi nekem a kérdés, hogy mit szólok ehhez, ez azt mutatja, hogy ő a házi feladatokat nem végezte el, nincsen benne, nincsen benne a részletekbe, mert hogyha abba benne lenne, akkor ezt a kérdést így nem tenné fel. Plusz... Um, akkor más kérdéseket tenne fel, ami a részletből kijönne, tehát így ezért azt tudom csak mind választ adni, hogy egyelőre inkább a portfólió felépítését más szemszögből próbálnám megközelíteni, mint egyes ilyen kialakuló következő hype storyba beleugrani, és ott lehet, hogy egy ideig még úgy érezni magam, hogy, hogy, hogy fantasztikus voltam, mert még megy tovább a hype, de azután megint egy tapasztalatot megvásárolni. Ezzel ma is mind-mindig kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a következő PFS Kávézac podcastig.